0: Hej og velkommen till en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Heim. Hei, Morten. Du, nå er det en stund siden sist folk hørte oss på iTunes og Spotify og sånn. Ja. Noen lurer kanskje fortsatt på hvor vi har vært de siste tre ukene. Ja, det kan jo være folk der ute som vi vite hvordan du kan få maksimalt med oss to rett in Ja, altså, det er så enkelt som at hvis du ønsker å høre oss to i våre mange podcaster etter hvert hver eneste uke, oh. så er det bare en ting å gjøre. Ja, De har du laste en app. Ja. Ja, og det rosa app som mm. heter Untold. Yes, og den får Android-brukere tak i på Google Play Store. Ja, og er du Apple-bruker, så går du in på App Store og laster den der. Ja, og du kan også bruke nettleseren. Gå in på Untold.app hvis du vil laste den på den måten. Ja, og da er det faktisk slik at hvis du ikke har gjort det tidligere, så får du første måneden helt gratis, så får du testet ut da. For det er jo veldig mye mer enn oss der inne. Det er jo det er veldig, veldig mye mer enn oss. Enn oss. Ja, ja. og så i... Um ja, det er vel en uke eller to til, så kommer jo vår ø, nye podcast-serie. Ja, den har vi dinglet foran folk lenge, altså, men nå kommer den sån... endelig. V verdens største gullerod som bare <laughs> doing, doing foran ansiktet folk, ja, den ja. kommer. Du snakker da om samlingen av Japan, yeah. som er en egen podcast-serie på seks episoder, som tar for seg nettopp samlingen av Japan, og... Da får du altså det groveste fra ja. middelalderens Japan. Nei. Det er samurair og hele pakka, vet du. Det er ille. Det er ille. No, no, ja, det er ganske røft. Mm. De, er, de er noe oss. Det er noe annet enn ja. oss. Eh, og så ønsker jeg se ett land om uh, dagens episode før vi starter. Ja. For det har jo blitt kommentert, og det kan kommenteres igjen, at vi noen ganger ikke alltid uttaler alle navn, akkurat sånn de skal uttales. Ja, og det har vi jo lurt veldig på i forekant av denne episoden, <laughs> fordi folk har jo sikkert lest hvem episoden handler om, og det er... Vi har kommet frem til, gjennom googling og diskusjoner med forskjellige folk, at det er egentlig bare en måte å si dette navnet på. Ja, det er faktisk. Og så har vi varit på pronunciation.com, eller pronounce.com, eller hva det heter. Mm. Og vi har hørt flere uttalet her, ja. og vi kommer til vårt beste med, med å ikke le for hver gang vi sier det, for vi kan jo synes at noen kan være morsomme. Det har skjedd. Det har skjedd, og det kommer til å skje igjen. For i dag så skal vi prata om Iren Mad Mike Hor. Ja. En leiesoldat som i sin tid deltok i både 2. verdenskrig og flere konflikter i Afrika. Ja, og Mike han forsøkte også å begå et, av alle ting et statskupp. Og det er jo ganske voldsomt. Det er jo på en liten øy, som mange sikkert har hørt om, nemlig Seychellene, altså en øyestat. Ja, Seychellene. Seychellene. <laughs> Og siden kallnavn hans var Mad Mike, så sier det seg vel nesten selv at han var jo ikke helt vanlig. Han helt vanlig, han var langt mer spenningsøkende enn de fleste, og det skal vi høre flere eksempler på. Men først må vi ta oss tilbake til der det hele starta, nemlig den 17. mars 1919, som var dagen da Thomas Michael Hoare ble født. Thomas Michael, eller Mike som han ofte ble kalt, da, han kom til verden i India. For som sikkert mange av lytterne våre vet, da, så var datidens India en britisk koloni. Ja, og derfor så jobba den iske faren til Mike som elvebåtfører og assisterende havnesjef i India. Farenens navn, Morten, mm. det var Michael Hoare Sr. Ja. ja. Og slik vi forstår det, så var da Mike Sr. gift med Eileen Hoare. Stemmer. Ja, og selv om vi ikke vet pikenavnet til Aileen, så var hun da selvsagt da mor til Mike junior. Men utover det så vet vi dessverre lite om perioden som familien Hoare tilbrakte i India. Så derfor så beveger vi oss till 1927. I dette året så flyttet familien til byen Margate i det engelske fylke Kent. Og her ble det nå 8 år gamle Mike, eh, altså junior, tatt opp som elev ved skolen Margate College. Ja, og i løpet av disse årene han gikk på skolemorten, så begynte Mike å utdanne seg som noe som er for meg ikke veldig morsomt. Og lite madness. Lite madness, altså veldig av fire egentlig. Mm. Nemlig regnskapsfører. Mm -hmm. Ja, men han skal også forsøke å søke seg videre, Martin. Mm -hmm. Nemlig til Storbritannias allermest prestisjefulle militær skole. Nemlig The Royal Military Academy, Sandhurst. Ja, men av årsaker som vi ikke er kjent med, så fikk Mike avslag fra Sandhurst. Så han søkte seg i stedet til The Territorial Army der han ble innrullert som 20-åring, og da må vi jo kort forklare, Jim, hva The Territorial Army er for noe. The Territorial Army er nemlig en del av det britiske militæret som består av ikke-profesjonelle deltidssoldater. Så ikke det aller mest prestigefulle. Nei, det er jo nesten ikke å være soldat, da. Ja. Altså, du er ikke professionell og du er deltid? Ja. Ja. Så store deler av tiden så er du ikke soldat. Eh, mesteparten av tiden føles det ut sånn. Mm. Eh, og derfor så kan The Territorial Army sammenlignes med eh, det vi i Norge kaller for heimeverne, kanskje? Ja. ja. Eh, men som vi skal få høre, så ble da Mike en, eh, ja profesjonell soldat likevel. Ja, som nevnt så var jo Mike en svært spenningsøkende type, noe som bland annet kom til uttrykk gjennom det personlige forbilde hans, og det var den engelske skipskatttegnen Sir Francis Drake. Ja, Drake han var en engelsk sjøfarer som mellom 1577 og 1580 ble den aller første engelsmannen som gjennomførte en jordomseiling. Mm. Ja, og før han døde, som var da i 1596, så ledet denne Drake også engelske krigsskip mot den daværende stormakten som var da Espanja. Espanja. Men nå ønsket Mike å oppleve eventyr, reise og spenning i ånden til Francis Drake, og det fikk han snart sjansen til. For da Mike var 20 år, så hadde året blitt 1939, og derfor brøt 2. verdenskrig nå ut i Europa. Vi har godt vant med krig, Morten, i podcasten av året. Det er vi. Vi er veldig vant med krig. Dessuten så har vi en hel podcast bare om krig. Ja, eller? eller en spesifikk krig. Ja, og og nemlig. Dole til dole til Historie på den andre verdenskrig finnes også på Untold ja. hver uke. Du kan høre alt på Untold. Alt, alt. Uh, Ja, tilbake til episoden her, for da Storbritannia omsider havnet i krig mot Nazi-Tyskland, så ble The Territorial Army fullt mobilisert, og dette var ikke klar over. Vi har ikke pratet om dette i WW2. Nei. Det må vi. Mm, ja. eh, og dermed så ble jo da Mike eh, gjort om til soldat, ikke på deltid lenger, men på heltid. Ja, men det var ikke nazistene som Mike skulle kjempe mot, for i løpet av desember 1941 savna Storbritannia også i krig mot Japan. Og siden britene hadde flere kolonier i Asien så ble Mike sendt østover for å slåss mot japanerne. Ja, i Asia så endte Mike opp i den britiske kolonien Burma, som japanerne nå hade erobret store deler av. For siden Burma da gränset mot India, så fryktet nå britene att japanerne skulle invadere India nettopp via Burma. Mm. Ja, og derfor så gikk britene til motangrep mot nettopp japanerne. Så, mellom 1942 og 1945 så ble Burma og Nord-India derfor åsteder for beinhard jungelkrigføring. Ja, og vi har jo faktisk i historiepånden 2. verdenskrig pratet om uh, japanske soldater som ikke ga seg i 1945, mm. ja. som holdt på i mange ti år etter det, ja. inni jungler og, ja. Ja. og sånn. Ja, og krigføring er jo generelt uh, beinhardt uh, hjem, men jeg Takk, tenker ja. jungeren. Jeg vil ikke ha vil ikke tatt del i det. Jeg, altså, det. jeg vil helst ikke være i en jungel i fredstid heller. Det, det er så mye å passe seg for der, og ja. varme og alt mulig. Og du kan dø. Og du kan dø. Ja. Um, så jeg vil uh, se for mig at dette er ekstra brutal krigføring. Da. Og da var Mike blant soldatene som stansa den japanske framrykkinga, noe som ga han som, uh, altså kamperfaring som specialsoldat. Ja, Mike, han tjeneste jo nemlig i det britene kalte bare hør på navnet. The Long Range Penetration Group. Der hører Herr Hall til, vet du. Man rur et passende navn på styrken med spesialsoldater som har utført et raid bak finneslinjer. Og under disse raidene så skal Mike ha oppført seg mer eller mindre fryktløs, altså. Ja, for Mike oppførte sig så ubekymret når han ble skutt mot at medsoldatene hans ga han kallenavnet Mad Mike. Og sånn var det nok heldig at Mike bare var 170 cm høy, for siden han var lav, så blev han jo vanskeligere å treffe. Og jeg kan bekrefte det uten at jeg har vært i krig selv. Mm. På gamle Nintendo 64, så var det et spill som het GoldenEye. Ja. Og da, i klassisk Nintendo-stil på den tiden, så delte skjermen seg i fire. Ja. Og vi kunne fire stykkespill mot hverandre. Mhm. Mm og da var det en karakter ingen fikk lov til å velge, og det var Oddjobb, for Oddjobb var lavere enn alle andre, ja. så hvis du skjøt rett frem, så var den du ikke kunde treffe. Så det å være lav, tydeligvis, det er ikke så ille i kriget da. Så det enda en grunn til at jeg ikke skal krige noe særlig da. Du er en vandrende 2-0-8-høy målskive. Ja. Uansett, Morten, da Mike utmerket seg under kampen i både Burma og India, så ble han forfremmet til major. Major Hall. Presist, og som major så opplevde Mike at Storbritannia vant 2. verdenskrig, som jag har om i historiebånden. 2. verdenskrig ganske mange ganger, for Japan de kapitulerte nemlig 2. september 1945. Og da 2. verdenskrig tok slutt, så var Mike fortsatt i India. Ja, og derfor var det i India at han gifta sig med forloven Elisabeth Stott. Og det var kanskje ikke rart at Elisabeth ville gifte seg med Mike, for ifølge noen beskrivelser så var Mike både kjekk og skjermerende. Og da Mike og Elisabeth så flyttet til Storbritannia sammen, så ble de foreldrene til barna Chris. Tim og Geraldine. om mens barna da kom i turorden, så ble Mike til slutt en sivilist å regne da. Og han fikk jobb som, det han utdannet seg som da, som vi husker, var en tørr regnskapsfører. Ja, men det var nok feil yrke for Mad Mike. For siden han var en svært eventyrlisten mann, så fant han ikke mye spenning i å sitte og knote med andres tall og lønnsutbetalinger og den type ting. Og da han begynte å jobbe i den britiske hovedstaden London, så gikk det ikke lenge før Mike rett og slett kjedet vettet av seg. Og i 1948, Morten, da flytta han nemlig Mike og familien hans fra Storbritannia til Sør-Afrika. Ja. Og i sør så begynte da, og da var Mike blitt 29 år gammel, han begynte da å jobbe som guide for turister, men ikke en hvilken som helst type turist. Nei. Det var de som dro i Sør-Afrika for å jakte, altså jaktturister. Det er noe annet enn regnskapsføring. Ja, det er noe helt annet. Men selv da om han jobbet i det vi kan kalle safari så følte ikke Mike at han, han fikk liksom ikke nok fart og spenning. Nei, og derfor tilbrakte Mike store deler av 1950-tallet med å utforske Afrika. Og da kjørte han blant annet motorsykkel fra Cape Town i Sør-Afrika til Cairo i Egypt. Ganske ja. lang motorsykkeltur. Du er bedre på liksom, kilometeravstanden enn med Morten, til å liksom, sette litt i perspektiv, men det altså, når du nærmer deg 10 000 kilometer, så vet selv jeg at det er mye. Ja. For denne turen den utgjør da, for å være helt nøyaktig, da, 9 697 kilometer. Det er et godt stykke. Om det er et godt stykke, mm -hmm. ja. For dette tilsvarer nemlig to ganger distansen mellom byene, for de som har vært i LA og New York, jeg har, jeg har fløyet begge steder. Mm. Det er ganske langt. Det er ganske langt. Altså, for, for, for dette her, de 9.697 kilometerne, det utgjør da distansen mellom byene LA og New York to ganger. Ja, tur etter Los, ja, tur etter, Los Angeles og ja. mm. New York, og bare å fly mellom de to byene tar jo fem timer. Så det er, det er avstander her. Det er meget. Men detta var ikke det eneste påfunnet til Mike, for i 1958 så prøvde han også å finne en forsvunnet by i Kalahari-ørkenen, og derfor reiste Mike till landet Botswana, som er et av de tre landene Kalahari strekker sig gjennom. De två andre landene er for øvrig Namibia och sør -Afrika. Men i Botswana, Morten, där håpet Mike å finne det som på engelsk, og dette her er veldig, veldig fascinerende. Mm, det er veldig Indiana Jones. Ja, og du vet vilken film som går på kino om dagene? Ja. Yes, sirree, Bob. For på engelsk så kalles det han på utsikket etter for The Lost City of the Kalahari. Kalaharis forsvunnede by. Ja, helt riktig. Og, og da kan vi jo kanskje gi litt mer kontekst til lytterne. Ja, for i 1885 så var den kanadiske eventyreren William Leonard Hunt angivel i den første såkalt hvite mannen som krysset Kalahari-ørkenen til fots. For et pen navn. William Leonard Hunt. Han høres ut som en eventyrer. ja. Um, var han, han, han jakter ting, ikke sant? Ja, ikke sant? He's hunting for adventure. Mm. Um, men det var ikke en liten bragd, siden Kalahari-ørkenen utgjør to ganger størrelsen av den amerikanske delstaten Kalifornien. Og den er ikke liten. Den er ikke liten. Nei. Uh, og vi forstår det i hvert fall slik at uh, dette navnet Kalahari, det kan faktisk da oversettes til den store tørsten. Ja, det er et fryktig nytende navn på en ørken det er, men tett altså hvor tørst du er når du er der. Mm, eh, så navnet leker med deg. Ja. Og per dags dato da, så regnes Kalahari som blant de aller største ørkene å være, nemlig den sjett største i verden. Mm. Eh, og derfor så kan man jo da nevne eh, de andre ørkene også, for de som er interessert i det, for jeg synes det var litt gøy da. Ja, for vi har en topp 5-liste før man kommer til Kalahari, og det er nummer 1. Det må være Sahara. Det er det. Ja. Nummer 2 er den arabiska ørkenen. Nummer 3 er gobi i det østlige sentrale Asien, der for eksempel Mongolia ligger. Nummer 4 er Patagonia i Sør-Amerika. Og nummer 5: The Great Victoria Desert i Australien. Har du hørt om The Great Victoria Desert? Nei, faktisk ikke. Ja, heller ikke Hmm. Men jeg har hørt om Kalahari, mm. og jeg, hadde, jeg tror ikke jeg har hørt om Gobiørkene heller. Ja, den er berømt. Ja, den er det? Mm. Ja, har du vært i nærheten av noen ørkene, eller? Mm, jeg har jo vært i ørken um, i Jordan, da tilbrakte ja. jeg tilbrakt det til og med en natt i Vadirum. Åja. Oh, det var litt av en opplevelse. Ja. Det var ikke dekning der ute. Nei, det var ikke det. Nei. Nei. Nei, nei. Men det kan være greit, det. Mm. Men tilbake til denne kanadiske eventyreren som jaktet altså William mm. Leonard Hunt. Ja, for da Hunt i 1885 krysset Kalahari-ørkenen i Botswana, så han noen uvanlige steinformasjoner, og da ble Hunt overbevist om at disse steinene var ruinene av en eldgammel forlatt by. Han var det, så da Hunt vendte hjem igjen, så leverte han en rapport til organisasjonen The British Geographical Society, hvor han påstod at det fantes en forsvunnet by i Kalahari-ørkenen, og dermed så forsøkte andre oppdagere å finne ruinene som da Hunt hevdet å ha sett. Men på 1950 så hade det som nå ble kalt «The Lost City of the Kalahari» enda ikke blitt funnet, og dette skyldtes sannsynligvis at steinene som Hunt hade beskrevet, de var egentlig ikke ruinene av en forsvunnet by. I stedet hadde han antageligvis bare sett en bergart som heter doleritt, for når dolerittstein slipes ned av sand og vind, så kan doleritt ligne på firkanta menneskeskapte steinblokker. Men det var jo ikke Mike klar over i 1958. Nej. Nei, og derfor så ble han da kun den siste rekken av oppdagere som prøvde å finne denne forsvunne byen. Men i likhet da med forgjengerne, så fant ikke Mike noen spor Of the lost city. Men i stedet så oppdaget Mike en forretningsmulighet i Kalahari-ørkenen. For nå startet Mike en liten bedrift som tilbudte guidede safariturer gjennom Kalahari. Og i juli 1959 så gikk den første safarituren av stablen med 15 påmeldte deltakere. Ja, jeg tenker det kunne mer enn 15 år kanskje? Kunne kanskje? Ja, det var ikke så mange der. Nej, men samtidig hvor mange er det som er interessert i å utforske en ørken ja. um, og som antagelig betaler gode penger for det også. En tørst ørken. Mm -hmm. Uansett, Morten, da, blant disse 15 deltakerne så var det en amerikaner som het Don Rickard. Eh, og til dere lytter, så er det ikke sånn at jeg Richard feil. Det skrives da R-I-C-K-A-R-D. ja. Merkelig vanskelig å si det faktisk, for det er så unaturlig ja. Uansett av den Rickard, han påstod at han jobbet ved en amerikansk ambassade i Sør-Afrika Så da Mike mötte Rickard, så syntes Mike at Rickard virket både jovial, humoristisk og også generøs mm. Og derfor så ble Mike og Rickard raskt å anse som gode venner Ja, men snart så viste sig seg at Don Rickard hadde en hemmelighet for Rickard jobba nemlig for den amerikanske etterretningsorganisasjonen, The Central Intelligence Agency, også kjent som CIA. Ja, og dermed så åpnet seg da nye muligheter Mike, nu vi skal høre mye mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen var Mad Mike Hoare på en safaritur, der han møtte den amerikanske CIA-agenten Don Rickard. Denne turen fanns det i 1959, og da stod som kjent USA mitt midt i den kalde krigen mot den kommunistiske Sovjetunionen. Derfor var Rickard og CIA opptatt av å stanse eventuelt spredning av kommunisme i Afrika. Og i løpet av safarituren deres, så skal Rickard ha overvist Mike om at kommunister, at de rett og slett ønsket å overta hele Afrika. Ja, ja. I følge Rickard så måtte dette forhindres for en vær pris, og siden Mike da ikke likte kommunisme, så sa han seg helt enig i dette. Og i 1960 så førte dette da til at Mike ble av alle ting en leiesoldat. Fra regnskapsfører til leiesoldat. Ja, det er, nå har det jo vært deltid- og heltidssoldat, og i spesialstyrken, men leiesoldat, det er ganske annerledes. Mm. Um, uansett, han ble da leiesoldat i det sentralafrikanske landet Kongo. Ja. ja, og derfor så må vi igjen, i en del kontekst i det hele, Morten. Ja, for mellom 1960 og 1965 så pågikk den såkalte Kongokrisen, i 1960 ble nemlig Kongo selvstendig fra Belgien, men da belgerne avviklet det som hadde vært et brutalt kolonistyre, så hadde belgerne fortsatt økonomiske interesser i Kongo. Ja, blant annet så det belgiske gruveselskapet Union Menier Union Menier Union Menier å drive da alle gruvedrift i den vestkongolesiske regionen Katanga. Og her hadde nemlig Union Menier ett monopol på gruvedriften, og det hadde de hatt siden 1906. Og jeg vet jo at lytterne vet dette, men monopol det betyr jo da i realiteten da, at Union Minier var den eneste aktøren når det kom da til gruvedrift. Ja, men til Union Minier sin frustrasjon så ønsket Kongos første statsminister Patrice Lumumba å nasjonalisere all gruvedrift i Kongo. Og dette innebar at Lumumba han ville at den kongolesiske staten skulle eie landets naturressurser, ikke ulikt hvordan Norges olje i dag eier seg av den norske staten gjennom Equinor. Ja, men dessverre da for Lumumba og regeringen hans så førte dette til en vepnet konflikt. Mm. Union Menier oppmuntret nemlig da sine lokale kongolesiske ledere til å da løsrive seg fra resten av Kongo. Dette er ganske heftig altså, mm. og det var da for å beholde gruvdriften sin i Katanga. Ja, og da Katanga erklarte seg selvstendig så brøt ut en borgerkrig mellom den kongolesiske regjeringen og en separatistregering i Katanga. Og denne separatistregjeringen ble ledet av politikeren Moise Chombe. Og mot slutten av 1960 så ble Lumumbas regering utsatt for ett belgisk støttet militærkupp. Ja, og i januar 1960 så ble Lumumba derfor overlevert til Chombes styrker i Katanga. Hvordan sa du navnet hans? Chum Chumbes, ja. Uh, ja, ja. Det er ikke tjombe. Det er ikke den typen navn vi oftest leser. Nei. Men det er jo ikke en aksang over en, så derfor tror jeg det er tjombe og ikke tjombe. tjombe. Men selv om Lumumba deretter ble henrettet, så fortsatte den nye kongolesiske regjeringen kampen mot separatistene i Katanga. Og dermed raste borgerkrigen i Kongo videre, og siden Chombe og separatistene hans lot Union Minier fortsette gruvedriften sin, så ble Katanga støttet av både Union Minier og Belgia. Og derfor så brukte Belgia enorme summer til å da rekruttere en hel herr på vegne av Katanga. Dette er ganske utrolig. Ja. Og da... Kom Mike snart inn i bildet her for um, ettersom denne her da bestod av nettop leislater og mm. hva var Mike Morten? Han var leislåt. Han var det og disse leislåtene de var gjerne fra land som Belgia, Sør-Afrika og Rhodesia. Ja, her kan jeg skyte inn at Rhodesia, det finnes jo ikke lenger. Det er det tidligere navnet på dagens Zimbabwe, for da Zimbabwe ble kolonisert på 1890-tallet så ble det oppkalt etter en britiske statsministeren Cecil Rhodes, altså Rhodesia. Helt riktig, og på 1960-tallet så var både Rhodesia og sør Apartheidstater apartheid apartheid, det oppstod som kjent da i Sør-Afrika, mm. det er noe vi må ha mer innhold om i podcastene våre. Det er veldig interessant og viktig for folk å være klar over. Ja, definitivt. Det blir behaglig men det må gjøres. Ja, det må gjøres. Og i ordets bokstavlig betydning så kan apartheid oversettes til, det er ganske ekstremt, «adskillelse». Mm. Og derfor så brukes ordet apartheid for å beskrive en politikk som diskriminerer på grunnlag av rase eller etnisitet. Jeg vet ikke om jeg har hørt den måten å si apartheid på før, Jim. Nei, for jeg sa apartheid. Apartheid eller noe sånt, synes ja. jeg har hørt det. Apartheid. Ja, jeg tror det er det. Mm. Og siden Rhodesia og Sør-Afrika da praktiserte apartheid, så ble begge disse landene styrt av hvite mindretallsregimer, og siden disse regimene var tydlig rasistiske så ønsket de at Belgia de skulle beholde innflytelsen sin i Katanga. Men la oss rette blikket mot Mike igjen, Morten, mm. Mike han ble jo nå oppmuntret til å reise til Kongo av da denne CIA-agenten, altså Don Richard. Richard var nemlig åbevist om at Lumumba og støttespillerne hans var sovjetvennlige kommunister, noe som flere historikere vel å har betvilt. Likevel så drog Mike til Kongo som leiesoldat for å be «Kjempe det han og Rickard mente var kommunistisk innflytelse», og da Mike ankom landet, så tilbrakte han flere måneder i kamp i Katanga-provinsen, og da ledde Mike en avdeling leiesoldater som kalte seg Four Commando. Dessverre, Morten, så vet vi ikke akkurat hvor mange soldater Four Commando bestod av, men det vi vet er at avdelingen kun bestod av hvite soldater, og det inkluderte da alt fra veteraner fra spesielt 2. verdenskrig til rhodesiske soldater og israelske ex-soldater. Ja, og etter allt å dømme så er det snakk om hare typer her, For i løpet av denne tida så skal Mike ha uttalt følgende om soldatene sine You can't win a war with choir boys mm. Altså du kan ikke vinne en krig med korgutter Altså han høres mindre och mindre ut som en regnskapsfør Ja, han gjør det Men selv da om Folkommando utmerket sig mot denne kongolesiske herren så fikk leiesoldatene trøbbel mot langt bedre trente soldater, nemlig FN-soldater, altså de forente nasjoner. Mm. For siden FN ikke anerkjente Katanga som en uavhengig nasjon, så grep FN in for å hjelpe den kongolesiske staten. Og i 1961 så sendte FN fredsbevarende styrker til nettopp Kongo. Og deretter ble leiesoldat-herren til Katanga angrepet også beseiret av FN styrkarna och denna FN-operation har blivit kallad Operation Grand Slam, oh. något som også var namnet på planen til en James Bondskurk. Ja, för i Goldfinger fra 1964 så försöker skurken uh, Auric Auric, Auric Goldfinger, Auric Goldfinger och ödelägga USA:s guldbeholdning i Fort Knox og da får planen til Goldfinger også kodenavnet Operation Grand Slam. Aha. Og jeg kan jo legge til at vår tekstforfatter som hjelper med dette er veldig opptatt av James Bond, mm. og James Bond-filmer. Ja. Så veldig bra referanse tekstforfatter. Ja. <laughs> Allerede i 1963... Så kom FN likevel Goldfinger i forkjøpet. Ja, ja, år før. Et år før, men her virker det som at Mike ikke var i Kongo på det tidspunktet. For da Katanga ble beseiret samme år, så skal Mike ha vært opptatt på familiefronten. Ja, i 1961 så hadde Mike skilt seg fra den første kona si, Elisabeth. Men senere samme år så gifte han seg igjen med en flyvertine ved navn Phyllis Sims og sammen med Phyllis så fikk han deretter sønnene Michael og Simon. Likevel var ikke Mike ferdig med å krige i Kongo, for i 1965 så ble Kongo en samlet nasjon nok en gang. Men da Katanga ble innlemmet i landet igjen, så ble Katangas leder Moise Chumbe han ble benådet, mm. og utrolig nok så ble Tjombe deretter utnemt til Kongos nye statsminister. Det kort vei fra fiende til helter. Ja, det var voldsomt. For nå håpet andre kongolesiske politikere at Tjombe hadde erfaringen som trengtes for å slå ned et nytt opprør i motsatt ende av landet. Ja, dette opprøret oppstod i Østkongo og bestod av støttespillerne til Kongos tidligere statsminister, Patrice Lumumba. Jeg kan også nevne at dette opprøret huskes som Simba-opprøret, Ettersom opprørerne ofte ble referert til som Simbaer. Og Simba, det betyr rett og slett en løve på språket Swahili. Så for alle som har sett løvenes konge, så heter hovedpersonen Simba. Han heter rett og slett bare løve da. Helt riktig, mm. på Swahili. Mm. Og siden Chumbe tidligere hadde brukt Mike som lejesoldat, så ble Mike rekruttert for å slåss mot Simba-opprørerne. Og da Mike og andre leiesoldater ble hentet in så gjorde de kort process med Simba-krigerne. For Mike, han rekrutterte nemlig 300 leiesoldater gjennom å legge ut avisannonser i Sør-Afrika og Rhodesia. Og denne avdelingen, vi husker den forrige gruppa hans, hette 4 Commando hjem. Denne avdelingen fikk namne 5 Commando, og bestod utelukkende igjen av hvite leiesoldater. Og da 5 Commando ble opprettet, så valgte Mike ut et bilde av en flyvende gås som symbole på avdelingen. Noe mm. som skyldtes av at Mike kom fra en Irish fam, eller? Ja, for helt siden 1600-tallet hadde nemlig iske soldater brukt bilder av gjes på flaggene sine, altså gås i flertall, for de som lurte på hvorfor jeg sa gjes. In plutselig. Ireland? Mm -hmm. Og som en del av denne tradisjonen så sørget Mike for at flagget til Five Commando avbildet en gås, og derfor ble Five Commando også kjent som The Wild Geese, ja. altså de ville gjesene. Ja. Og ifølge noen engelske beskrivelser så utgjorde The Wild Geese uh, a bag of Misfits Det har jeg ingen problemer med å tro på Ja, så en samling med utskudd mm. Og det finnes relativt mange filmer fra de kriger Hvor mange av de som utgjør herren Er da enten folk som har sittet i fengsel mm. Eller folk som sitter i fengsel Hvor alternativ er å bli en del av en herr Eller så fortsetter å sitte i fengselet Eller også da dødsdømte folk Ja og derfor så opprettet Mike svært streng disiplin for å få skikk på disse soldatene. Det tror man trengte med denne gjengen her. Antagelig nødvendig. Og vi kunne også trengt det skulle vi vært i noen som helst her, men ikke fordi vi var... Vi hadde vært misfits vi også, men ikke fordi vi var for gjerne. Nei, vi hade bare ikke passet inn. Eller vi hade den gjort ting. Vi hadde mm. liksom fått oss i gang, skulle vi gjort noe som helst. Ja. Noe av det han gjorde var blant annet å innføre et forbud mot banning. Ja, og det er jo litt spesielt når det er en gruppe med knallharde leiesoldater, og lederen er isk. Ja, du sier noe, fordi de er jo ikke kjent for å vaske munnen med såpe. Nei, de er ramsalte. Ja, de er ramsalte, helt riktig det. Og så hadde han et påbud om å gå i kirken på søndager. Ja. Ja, og han krevde også at soldatene hans alltid til enhver tid da skulle være kartklippte. Eh, det er jo ikke så uvant eh, Det er ganske soldat. militært. Ja, mm. og så skulle man være glattbarbert. Jeg tror jeg aldri har glatt barbert, samme, jeg har sett deg glattbarbert, Morten. Takk det samme, har sett deg kartklippte. Ja. <laughs> Det er egentlig uungåelig. Ja. Men uansett, disse reglene hindrer ikke at The Wild Geese ved en anledning plyndrer den Simba-kontrollerte byen Kisangani. Og under denne så skal The Wild Geese ha sprengt opp hvert eneste ett av byens bankvelv, og etter att de hadde forsynet seg med penger, så konfiskerte leiesoldatene all alkoholen som fantes i de forskjellige barene i Kisangani. Ja, likevel så bør man ikke nødvendigvis romantisere noe som har med The Wild Geese å gjøre. Nei. For avdelingen, de var jo da hovedsakelig leiesoldater, de var vita fra apartheid-statene Rhodesia og Sør-Afrika, hvor rasisme var svært utbrettet og også innad i The Wild Geese. Ja, og i tillegg så skal noen soldater i The Wild Geese ha vært tyske, Tyske krigsveteraner fra 2. verdenskriget, og derfor var det ikke uvanlig at disse tyskerne hade på seg gamle nazi-medaljer. Og selv om Mike benektade det, så ble det Wild Geese også anklaget for å ha utført krigsförbrytelser under Simba-opprøret. Likevel da, så fikk det Wild Geese mye av æren for at Simba-opprøret ble slått ned, og under kampanjene, så var Mike ofte å finne ved frontlinjen, der han da som vanlig oppførte seg rolig når han ble skutt på. Men ved en anledning så skal Mike ha opptrådt mindre rolig. For da noen av leiesoldatene av ukjente årsaker utviste missnøye mot uh, Mikes ledelse av The Wild Geese, så gikk han kontant til verks. Han gikk meget kontant til verks, Morten. Brutalt. Ja, veldig brutal faktisk, for det han gjorde var at han tok pistolen sin, og så slo han ned mannen som da ledet disse misfornøyde leiesoldatene. Mm. Og da leiesoldaten som ble slått gikk i bakken, så var det ingen andre som turte å klage på Mike igjen, på ingen måte, og dermed så ledet Mike The Wild Geese gjennom resten av simba -prøret. Og før opprøret ble slått ned, så skal Mike ha fått en formidabel motstander, nemlig argentineren Che Guevara, som jeg tror kanskje er omtrent første gang vi nevner i historiepodden, Jim. Ja, det er litt rart. Utrolig nok. Ja. Eh, mannen som på 1950-tallet gjennomførte en kommunistisk revolusjon på Kuba. Som de fleste lytterne sikkert vet, så var det da Fidel Castro som ledet denne kubanske revolusjonen. Og da Castro ble leder i Kuba, så dro Che Guevara etter hvert av gårde for å hjelpe revolusjonære i andre land. Og derfor så reiste Skjeggevara til Kongo i 1964, där han fungerte som militær rådgiver for Simba-prørerne. Men til tross da, for Skjeggevara sine råd, så ble Simba-prørerne beseiret av The Wild Geese og også andre leiesoldatavdelinger. Og da Simba-prører ble slått ned i 1965, så hevda Mike at The Wild Geese hade tatt livet av 5 5.000 10 000 opprørere. I tillegg så ble det hevda att The Wild Geese redda 2000 europæere som hade blitt tatt till fange av opprørerne. Och til tross da for at Che Guevara forlot Kongo i live så påstod Mike att han var den første mannen som noensinne hadde beseiret Che Guevara på slagmarken. Hm. Og det er jo ganske utrolig, hvis det er sant, da. Ja. Ja. Men i det vi da går videre, Morten, så kan vi jo nevne at Mike, han skulle nå ønske å forlate Kongo. Ja. Og med det, så begynte han på ett nytt kapitel i livet sitt. Og han har jo hatt ganske mange allerede. Ja, og nå begynte Mike bokstavlig talt å skrive kapitler til det som ble en bok om opplevelsene hans i Kongo. Denne boka fikk titlen, passende nok, «Kongo Mercenary». Og i så fremstilte Mike til tilværelsen som leiesoldat på en romantisert måte, noe som senere bidro til at han fikk oppmerksomhet også fra filmindustrien. Ja, men før dette skjedde så reiste Mike til Europa nok en gang, og på starten av 1970-tallet så kjøpte Mike en 23 meter langt seilskip, som han da kalte Sylvia. Og det er et navn vi kan like, Martin. Det høres passende ut for en, et seilskip. Veldig passende. Og deretter så tilbrakte Mike tre år ombord på Sylvia, og det er jo litt. Det er litt. Sammen med konen Fyllis og de yngste sønnene Michael og Simon. Ja, dessverre så er det uklart for oss nøyaktig hvilke år det er snakk om, men vi skjønner det sånn at Mike og familien hans, de brukte disse tre årene på å seile i det vestlige Middelhavet. Og i 1977 så publicerte Mike en bok om seilturene, som fick titeln «Three Years with Sylvia», igjen en beskrivende titel. Men vi nevnte jo også at Mike kom til å få oppmerksomhet fra filmindustrien, ja, og det kan, like. det kan vi like. Og det skjedde i løpet av 1977, og i dette året jobbet nemlig Mike som konsulent. Og da er vi til, kanskje litt mer tilbake til, ikke akkurat regnskapsfører, men litt mer kontorjobb da i hvert fall. Ja. For var nå som sagt da konsulent for en Hollywoodfilm, inspirert av opplevelsen hans i Kongo. Mm. Og denne filmen fikk jo da titelen The Wild Geese, altså selvfølgelig da navnet på leiesoldatavdelingen som Mike tidligere hade ledet. Mm. Og i hovedrollen fant man en stjerne ved navnet Richard Burton. Han er du glad i. Han er veldig glad i. Jeg har jo denne filmen på VHS. Mm. Ja, det er et format som mange av lytterne kanskje vet hva er. Og kan fortelle, lyttere, i dag så kan man få tak i tv som er av så høy kvalitet, at når du ser noen filmer, så er det nesten som man har mistet filmfølelsen. Mm. For eh, dere vet kanske ikke hva en tjukkast TV er, men det er da så altså dype, tunge TV-er. Når du så film på de, så merket du at det var en film. Mm. Altså bildene var ikke bra nok til at du, du glemte at du satt i stua på en <laughs> Så jeg ser vi si at det å kjøre på BS som ikke er det best format i seg selv på TVkast TV, da, for meg så er det en bedre filmopplevelse på noen måter enn å se på sånne super fancy streamede nyheter. Ja, det er kontroversielle mening. Det er meg. Men det er kontroversielt, hva du mener. ja. Eh, uh, uansett jeg har den på BS mm. og jeg har sett den på TVkast TV, uh, og det har vært en veldig god filmopplevelse, det er en veldig bra film. Eh uh, blant annet så er Roger Moore også med i uh, filmen. Mm. Og favorittfilmen min, der Richard Burton er med, er en film som mange av lytterne våre har hørt, og kanske topp tre filmer som omhandler andre verdenskrig, nemlig Ørneredde. Ja, ikke sant? Ja. Hvor Burton spiller sammen med Clint Eastwood. Ja, men i The Wild Geese så spilte Richard Burton en karakter som var tungt basert på Mad Mike Hoar, og da filmen kom ut så var Mike strålende fornøyd med resultatet, Mike mente nemlig at filmen den levde opp til hans egen beskrivelse av tilværelsen som leiesoldat. Og beskrivelsen den løt som følger. I en bra leiesoldatavdeling er alle der fordi de vil være der. Motivet er kanskje å tjene penger, men alla er der fordi de det. De er alla frivillige. Likevel så har filmen «The Wild Geese» senere blitt kritisert for å ha rasistiske undertoner, for filmen fremstilte nemlig Afrika som et kontinent der afrikanske politikere trenger hjelp fra vita europæere for å klare å styre landet sine, og det var delvis et resultat av Mike sine innspill som filmkonsulent. Men det sagt så var ikke Mike ferdig med livet som leisoldat. For på 1980-tallet så deltok han i et statskuppforsøk. Nå kommer det. Altså for et liv? Mm -hmm. Og alle som fulgte med i innledningen, kanske satt du på ett fly, kanske satt du på et fly, mm. du på toget, eller på bussen, eller du trente og du ikke fikk med deg dette. Eller på en strand på en øy. Helt riktig. Eller du sovnet, for noen mm. bruker podcasten til å sove, og andre bruker den til å stå opp, og andre har den på mens de ja. Så, till dere, så var det sånn at dette statskuppforsøket, det skjedde da på øystaten Seychellene, mm. som ligger da i det indiske hav, cirka 70 mil øst for Afrika. For i 1976 hadde Seychellene blitt uavhengige fra den tidligere kolonimakten Storbritannien. og dermed så fikk Seychellene sin første president i form av den 39 år gamle James Mancham. Mancham, han var en notorisk playboy. <laughs> ja, eh, og til de, dere som ikke vet hva playboy er. En levemann. Ja, <laughs> han var elevmann, og da han i 1977 var på statsbesøk i den britiske hovedstaden London, så fikk han besøk en ikke navngitt kvinne på hotellrommet sitt. Mm. Men i det man som da holdt henne med selskap, så fikk han en uventet telefon. Og da Mansham tog telefonen, så fikk han en svært sjokkerende nyhet. Ja, for mens president Mansham var bortreist, så hadde nemlig den venstreorienterte statsministeren hans, Albert René, gjort statskupp på seg selvene. Og da René kuppet til sig makta, så gjorde han seg sjelene om til en ettpartistat med sig selv som president, og deretter lot René Sovjetunionen utvide ambassaden sin på øya. Vi kan fortelle at dette, dette falt ikke i smak hos alle. Nei. Spesielt ikke hos en gruppe med lokale kommunistfientlige forretningsmenn. Mm. Og derfor bestemte disse forretningsmennene seg for å fjerne René. Og i 1978 så tok forretningsmennene kontakt med den nå, 59 år gamle leiesoldatveteranen Mike Hoare. For siden Mike nå var en av verdens aller mest kjente leiesoldater, så mente forretningsmennene at Mike var nettopp den fyren de trengte til å da styrte den sovjetvennlige René. Ja, og som nevnt tidligere så var ikke Mike noen fan av kommunisme han heller, och derfor så skal han ha beskrevet kommunismen som «a creeping disease», altså en smygende sykdom og siden dette oppdraget virket spennende, så takket Mike ja til å organisere ett statskupp mot René, som i sin tid hade gjennomført ett statskupp. Ja, og sånn hänger det da altså sammen. Så mm. det, det her er, det er veldig innfløkt, alle sammen. Ja. Eh, deretter så brukte Mike 2 år på å planlegge dette kupe. Og da er det innfløkt, når du trenger ja, det... to år bare på å det... forberede deg. Virker det ja det, ja, det er litt lenge. Og gjennom disse årene da, så benyttet Mike seg av noen av disse kontaktene han hadde fått som leiesolat han skal både nemlig ha kontaktet en mektig keniansk politiker og ukjente personer fra den sør-afrikanske etterretningstjenesten. Ja, for i likhet med Mike så var både Sør-Afrika og Kenya fientlig innstilt mot kommunisme. Og siden René var sovjetvennlig så var det ingen overraskelse at sør-afrikanerne og kenianerne ønsket et regimeskifte på seg sjelene. Og dermed Morten så fikk planene til Mike støtte fra både Kenya og Sør-Afrika. Mm. Og da kuppeplanene tok form så bestemte han seg for å personlig lede en gruppe leiesoldater til seg sjeldene. Og med det så rekrutterte Mike flere av de gamle leiesoldatene sine fra tiden i Kongo. Til slutt hadde han samlet 44 leiesoldater som fikk utbetalt uh, 1000 amerikanske dollar hver for å delta i kuppet, og denne summen tilsvarer i dag ca. 36 000 kroner mm. Vet du om det hade fått mig til å gå in for å styrte en president? Nei, nå er jeg 36 000 kroner i Norge i dag. Litt annerledes enn i kanskje andre land nå. Mike mm. mm. sin plan var at leiesoldatene skulle dra til sig sjeldene under dekket av å være en ferierende sørafrikanske idrettsforening. Mm. Uheldigvis så vet vi ikke hvilken idrett det da dreide seg om, men tanken til Mike var i alle fall at leiesoldatene deretter skulle vente til René forlot seg sjeldene i forbindelse med en utlandsreise. Og mens René var ute av landet, skulle leiesoldatene så ta kontroll over flyplassen i hovedstaden Victoria. Dermed ville det bli mulig å fly in militærstyrker fra Kenya, som deretter skulle gjeninnsette den tidligere presidenten James Mancham. Men dessverre for Mike så gikk ikke dette helt etter planen, for 25. november 1980 så landet leiesolaten på flyplassen i Victoria, og da var det et øyeblikks idioti, kanskje ja. da, som ødela hele planen for en av mennene til Mike, var nemlig leiesolaten Kevin Beck, som da hevdet å ha bakgrunn fra sørafrikansk etterretning. Ja, men hvis det stemte, så levde inte back upp till fortiden som spion For då lejesoldaterna gick av flyget i Victoria så var Beck bland de sista passagerarna som gick ut och sedan Beck hade benyttet sig av alkoholserveringen ombord så var han i ett for gott humör något som fick konsekvenser for Mike och de andra lejesoldaterna det föls som detta kun varit undgått ja oavsett da, da Mike och männen hans gick igenom flygplatsen så passerte de nämligen genom en tullstation nog man kan kanske forutse før man skal ut og reise. Ja, for det er jo ikke uvanlig å ankomme et land og måtte gjennom tollen, og tollstasjoner består gjerne av to sjekkpunkter for reisende, som henholdsvis har «nothing to declare», hvis du har noe spesielt med deg som myndighetene må vite om, og «something to declare». Men siden Mike og mennene hans ønsket å smugle skytevåpen gjennom tollen, så hadde Mike null intensjon om å gå på rødt. Ja, og i spissen for leiesoldatene gikk Mike derfor gjennom sjekkpunktet som heter «Nothing to declare». Ja. Og siden dette var da før World Trade Center-angrepen i 2001, så var flyplasssikkerheten ikke helt den samme som den i dag. Og derfor så smuglet Mike og de 44 mennene hans med seg hvert sitt automatiske skytevåpen. Og disse våpenene, de lå skjult i hulerom i reisebaggene til leiesoldatene. Og da de første leiesoldatene passerte gjennom Nothing to the Clare-seksjonen, altså den grønne, så var det ingen tolleinspektører som sjekka baggene deres. Men da Kevin Beck nådde tolvstasjonen, så gjorde en... Eh, en brøler. Ja, en brøler, en tabbe. For Beck, han gick nemlig gjennom seksjonen som het «Something to declare». Mm. Og derfor så ble baggen hans undersøkt av en tolvinspektør. Og dermed så ble skytevåpenet hans oppdaget. Og da fick Beck Panik. Vet ikke helt om han har vært spion og etterretningsoffiser tidligere, fordi han utbrøt da følgende om våpenet. I don't know what it is, but there are 44 more of them in the bags outside. <laughs> Altså, jeg vet ikke hva dette er for noe, men jeg vet at det er 44 til på utsiden. Altså, det er så ekstremt. Mm. Altså, kunne ikke godt være det da? Nei, jeg kunne nesten ikke det. Jeg kunne ikke det, og nå bryter det ut et fullstendig kaos i tollen. For samtidig som en tollinspektør da løper for å skaffe hjelp, så trakk de andre leiresoldatene frem disse våpnene, mm. og de var jo 44 mann totalt. Ja. Og deretter så ble den løpende tollinspektøren rett og slett da skutt og også drept. Ja, og så begynner Mike og mennene hans å ta gissler, samtidig som den seiskjelliske herren dukker opp, og da oppstår det rett og slett en gissel-situasjon på flyplassen. Og, og dette her høres jo nesten for film ut til være sant, men det ja, har skjedd. Det eskalerer litt for fort til å kunne være virkelig, men som du sier, det har skjedd. Men uh, vi har ikke hørt det mest klønete enda egentlig. Nej for etter hvert som denne gissel-situasjonen fortsatte, så mistet da en leiesoldat livet. Og dette skjedde da en annen leiesoldat skjøt han rett og slett en feiltagelse. Det er ikke den proffeste gjengen vi har vært borte til dette her. Og i tillegg så ble en annen leiesoldat skutt og såret av den seiskjelliske herren. Og akkurat da situasjonen som mørkest ut for Mike og leiesoldatene, så landet et Boeing-passasjerfly på flyplassen. O dermed så øynet leiesoldatene en mulighet til å unnslippe. For selv om Mike ønsket å slåss, så overtalte de andre leiesoldatene til å rett og slett da kapre dette Boeing-flyet. Ja, og deretter så tvang Mike og leiesoldatene, de to pilotene, til å fly dem til Sør-Afrika. som faktisk gikk rolig for seg, ifølge en flyvertinne som opplevde kapringen. Bare hør på det här. Leiesoldatene var så høflige og gentleman-aktige at det ikke følte som at vi ble kapret. Det ut som Stockholm-syndrome. Det er absolut, absolutt det, men til tross for denne høfligheten da, som de utviste under flykapringen, så ble Mike og leiesoldatene om omsider stilt for retten. For da leiesoldatene ankom Sør-Afrika, så ble den sør-afrikanske regjeringen utsatt for et svært eh, press, da, også internasjonalt, og siden omverden krevde at Sør-Afrika straffet leiesoldatene, så ble Mike og mennene hans tiltalt for flykapringen og derfor endte med at Mad Mike Hoare ble dømt til ti års fengsel, og i tillegg ble 42 av de andre leiesoldatene også dømt til kortere fengselstraffer. De eneste to leiesoldatene som ikke ble dømt var leiesoldaten som miste livet på flyplassen i Victoria, og leiesoldaten som ble såret i skuddvekslingen mot den seichelleske herren. For han var på en måte uskyldig i selve flykapringen. Ja, for han hadde jo blitt bedøvet før han da omsider ble bare dratt in i flyet, og med det så hadde han jo egentlig ikke da i kapringen. Nei, teknisk sett ikke. Men i 1985 så ble den 66 år gamle Mike benådet av sør -Afrika. Og da han ble løslatt, så tilbrakte Mike resten av livet på mye roligere vis. I 1992 så flyttet han nemlig til France med kona Phyllis. Og der levde han helt til 2009, da han igjen flyttet til sør -Afrika. Ja, i Sør-Afrika så bodde han så i byene Cape Town og Durban, der Mike gick bort i en alder av 100 år hmm. for den 2. februar 2020 så døde Thomas Michael Hoare i Durban. Men som noen av lytterne ønsker å vite enda mer om dette lange, lange livet Mike levde, så kan vi avslutte med å foreslå en biografi som er skrevet av sønnen hans, Chris. Denne boka kom ut i 2018 og har titeln «Mad Mike Hoare», The Legend. Ja. han er... Jeg kan jo skjønne navnet. Det høres ut som Chris ser opp til faren sin. Da. Ja, det virker nesten sånn. Vi kan jo i hvert fall si at det har vært et svært innholdsrikt liv, og det er grunnen att det blir en hel episode i Historiepodden. Det blir det. Og vi gir jo egentlig ut hele episoder hver eneste uke, både av Historiepodden, Historiepodden Andre Verdenskrig, Gangsterpodden, veldig mange andre podcaster med bare deg eller bare meg, mm. og uten oss alt inne på Untold. Helt riktig, og det er bare et par uker til øh, øh, denne Nesten, av Japan. Ja, nesten mytomspunnet podkasserien mm. faktisk kommer eh, og har du ikke Untold i dag så er det veldig enkelt å få seg det er du Apple bruker så går du rett og slett på App Store, laster en Untold og du får første måneden gratis og du gjør akkurat det samme hvis du er Android bruker bare bytte ut App Store med Google Play Store eventuelt nettleseren din Untold.app følg oss veldig gjerne på Instagram der heter vi historiepodden Norge og det gjør vi på Facebook også vi har også en Facebook-gruppe, Historie for alle, der dere kan dele alt som har med historie å gjøre, som dere tenker at andre også kommer være interessert i. Og med det hjemme så må vi bare si at det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det. Ha det bra.